0: ברוכה, בוקר טוב, השיעור הוא לעילוי נשמת עליזה בת חביבה, שיום הפקודה שלה כ"ה במרחשוון. אנחנו ממשיכים בפרק ד' של ספר דברים, בפר... בפסוק י"ג: ויגד לכם את בריתו, אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים. ויכת... ויכתבם על שני לוחות אבנים. זאת אומרת שמה שבהתחלה קיבלו זה הדיבור, רק אחר כך נכתב, נכתב ונמסר ונכ... אחרי ארבעים יום ונשבר. זאת אומרת שעיקר התורה היא קודם כל בעל פה ואחר כך גם נכתבת. זה לא מתחיל מן הכתב, זה מתחיל מן הדיבור. אומרת, כל התורה כולה וידבר השם אל משה למור. זאת אומרת, בהתחלה, דבר השם הוא דיבור והוא נמסר, ורק לאחר מכן גם הוא נכתב. כך שהכתיבה היא משנית לדיבור, וזה מה שעושה את התורה לתורת חיים, ולא רק לאותיות. פסוק י"ד, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. זה בעצם ה, אה, הסיכום. של החלק הזה של הנאום שכבר נאמר בפסוק ה', לימדתי אתכם חוקים משבטים כאשר ציוון ה' לעשות כן בקרב הארץ. אז יש דרכו של מקרא שהוא אומר את העיקרון בהתחלה וחוזר עליו בסוף. זה סוף, ה, אפשר לומר, הפסקה הראשונה של דברי משה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש. אז מה זה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? מה יש להישמר כאן? ומה זה קשור לתמונה? ראיית התמונה היא זו שאחר כך מביאה לידי עבודה זרה. אז זה לכן אומר, ועבודה זרה זה אובדן הנפש. לכן, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. יום דיבר השם עליכם בחורב בתוך האש. יש גם דרוש על גבי זה. שזה שאדם צריך לשמור את חייו, לא להיכנס לסכנה מיותרת, אז זה כמובן הדרש לא פשוטו של מקרא. אבל לכן כאן כל עזרה הז... מאוד לנפשותיכם, זה עזרה מעבודה זרה, וזה בא על רקע ההתגלות במעמד הר סיני. לכאורה, מה הקשר בין העניינים? התשובה היא, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שמלך כוזר, אומר, אם אתם מדברים על זה שאלוהים מדבר, אז אין פלא שאתם מגשימים את האלוה. אומר לו החבר, לא, אדרבה. אנחנו מדברים על זה שהשם דיבר, ובאותו מעמד שבו אנחנו מזכירים שהשם דיבר, גם נאמר שלא לעשות פסל וכל תמונה. זאת אומרת, דווקא במקום שבו היה מקום לחשוב פתח היתר לעבודה זרה, דווקא שם הוא נסתם. לכן, כל מקום שבו מוזכרת... ההתגלות של השם, באותו הקשר תמיד מוזכר איסור עבודה זרה. .Uh, פן תשחיתון, כי לא, ביום דיבר השם אליכם מתוך רואים מתוך האש, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, תמונת כל סמל תבנית זכר או נגבה. זאת אומרת, הסכנה שתעשו פסל מתחזקת בעקבות ההתגלות, ולכן שם נאמר לא לעשות. יש רואים שבכל זאת, למרות כל האזהרה הזאת, ישראל עשו פסל ומסכה מספר ימים אחרי מעמד הר סיני. אז התגובה של משה היא שבירת הלוחות. אחד המובנים של שבירת הלוחות זה אם אתם עושים פסל שלא נצטוויתם עליו, אז יש סכנה בכלל שתעשו עבודה זרה מכל דבר, כולל מהלוחות. לכן הוא שבר את הלוחות כדי שלא יעבדו ללוחות. כן, זה פירוש של זה. נכון, נכון. לא. נכון, נכון. אתה עלית על נקודה מאוד נכונה, שאף על פי שאנחנו דורשים את הפסוק, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שאדם צריך להיזהר שלא להיכנס לסכנה יתרה, שאין בה צורך, אז למרות זאת, פשוט הכתוב, זה נאמר על שלא תאבד הנפש על ידי עבודה זרה. זה עיקר הכוונה של הכתוב הזה. גם זכר מוזכר. כן, כל סמל, תבנית, זכר או נקבה. כי זכר זה פועל. נקבה נפעל. אז יש, היה מקום לחשוב. שאולי לא לעשות מה שנקרא אוקי אה צריכותא. אם תאמר שהכתוב עשה זכר, אבל נקבה לא אוסר. למה לא אוסר? כי זה בא לומר שזה מקבל מלמעלה ממנו. ואם תאמר שנקבה עשה, אבל אולי זכר כן התיר, בגלל שהקדוש ברוך הוא פועל בעולמו כפעיל, לא כנפעל. לכן היה צריך שניהם. אותו דבר, אגב, כל המשך, התבניות האלה היו התבניות המצויות בעולם העתיק. עשו תבנית זכר, עשו תבנית נקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ. זה גם אצל המצרים, האלים שלהם היו תיאורים של בהמות, שהם האמינו שרוח החיים שבבהמה הזאת היא אל. תבנית כל ציפור כנף אשר טעו בשמיים, כן? ההתגלות באה לשלול עבוד עזרה. תסביר לי איך. ואז יש סכנה. אם הוא מתגלה, סימן שהוא נתון במקום ובזמן. אם הוא במקום ובזמן, אז מתאים גם שתהיה תבנית פיזית שתתאר אותו. ולכן דווקא שם, בהתגלות, נאמר לא תעשה פסל. נובן? הם, הם ראו אש, ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. וירד השם על הר סיני. כל הביטויים האלה הם ביטויים גשמיים, אנתרופומורפיים. כן? אז לכן היה מקום למחשבה שיש לקדוש ברוך הוא מקום מוזמן. לכן דווקא שם בהקשר הזה יש דווקא סכנה של עבודה זרה וצורך להזהיר על זה. פחות ככה רבי יהודה הלוי מבין בחוזרים. יותר בלב. מזה, היה הרי חכם אחד, רבי משה טקו, אוהד רבה, הוא טען שמעמד הר סיני זה ראייה שיש לקדוש ברוך גוף. כתב ספר כתב תמים, שעשה הרבה רעש בזמן הזה. כן. מה אתה אומר? תמונת תמונת. איזה ראו תמונה? לא ראיתם כל תמונה כתוב. תמונת השם יביט זה לא כתוב כאן, זה כתוב בפרשת בעלותך. אבל פה כתוב שהם לא ראו תמונה. לא, תמונה זה עבודה זו. התגלות זה דבר אחד, ועצמות זה דבר אחר. אם המציירים את האלוהות בתור תמונה, זה הגשמה. זה בדיוק אחד מה... מה... מהמינים, מה שהרמב״ם אומר שאין לו חלק לעולם הבא. עכשיו, אם אתה מדבר על הופעה, זה משהו אחר. יש uh, ספר ש... בשם, uh, בשם uh, שיעור קומה, שבו יש תיאור של קומתו של יוצר בראשית. אז uh, הרמב״ם אמר שמצווה לשרוף את הספר הזה. מצווה לשרוף. עכשיו, רבנו הייגאון נשאל על הספר הזה, לפני הרמב״ם. הוא אמר כך, אם כוונתו של המחבר על העצמות האלוהית, אז זה פסול. אבל אם כוונתו אלה, על האור הנברא, הנגלה, אל הנביאים, אז זה בסדר. כן? אז זה בדיוק הנקודה. אבל כאן נאמר, לא ראיתם כל תמונה. למה לא ראיתם כל תמונה? שלא, ת, שלא תגשימו את האלוה, זה דבר פשוט. אז הם לא ראו תמונה. איך אני יודע שהם לא ראו תמונה? כתוב לא ראיתם כל תמונה. בסדר? Okay. לא. אני לא יכול לעשות את ה... להגיד שהפסוק אומר משהו אחר, מה שהוא אומר, נכון? טוב, כן. <אז> כן, כן? כן, כן, כן. אבל ברור שזה על דרך האסמכתה, לא עיקר ה... לא פש... פשוטו של ביקרא. אז לכן פה מזהיר מכל התבניות, תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף אשר תוהו בשמיים, תבנית כל רומז באדמה, תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. צריך לזכור שאצל עבודי עבודה זרה כל התבניות האלה היו קיימות. כן, ופן תישא עיניך השמיימה. וראית את השמש שתאריח ואת הכוכבים מכל צבא השמיים ותחת ושתחווית להם ועבדתם. זאת אומרת, השאלה היא מאיפה זה התחיל עבודה זרה. יש שני אופנים להסביר, או להגיד שזה התחיל מתבוננות בכוחבים. ומשם זה ירד אל הנבראים הנמוכים, או להגיד הפוך, שזה התחיל דווקא מהנבראים הנמוכים, ואז הגיע עד הכוכבים. מצאנו בספרות של רבותינו את שני ההסברים. פה אנחנו גם רואים את זה, זה מתחיל לכאורה מלמטה. אתה רואה רוח חיים אצל בהמות ועושה אותה מאלוה, ואז אתה גם עשוי להגיע להעליל את הכוכבים.